0: ¿Qué significa que un alimento sea orgánico? En esencia, se refiere a los cultivos que no usan pesticidas sintéticos. Y en el caso de los animales, significa que son animales a los que no se les da ni antibióticos, ni hormonas de crecimiento, ni alimentos transgénicos. Y que además tienen acceso al aire libre. Si quieren saber más sobre el tema de alimentos orgánicos, quédense a escuchar este episodio porque aquí hablaremos de los pro y los contra de consumir productos orgánicos. bienvenida a Bocado Consciente Podcast, un espacio para nutrirnos desde el amor. Mi nombre es natalie Rodríguez, soy health coach y creadora de Bocado Consciente. Y así como tú, yo también estoy buscando mejorar mis hábitos cada día, porque creo que todos deberíamos vivir una vida más plena, saludable y feliz. Por eso, en este programa hablaremos de hábitos, alimentación, espiritualidad, relaciones, vocación, todo aquello que influye en nuestra salud y bienestar. Así que gracias por estar aquí, por tomar la decisión de vivir en bienestar y armonía porque juntos esparciremos esa voz de conciencia en nuestras vidas y en la de los que nos rodean. Comencemos. Y ahora sí, bienvenido, bienvenida a este noveno episodio de Cabo Consciente Podcast. Es un placer tenerlos de nuevo por aquí y que hagan parte de esta gran familia consciente. Como pudieron escuchar en la introducción, hoy vamos a hablar de alimentos orgánicos. Pero antes quiero contarles una historia y es que... Hubo un tiempo, cuando vivía en Bogotá, que empecé a hacer mercado orgánico. Pero lo uno salía supremamente costoso y lo otro empezó a ser algo complicado conseguir algunos alimentos en ese mercado orgánico al que yo iba. Entonces lo dejé de lado parcialmente porque llegué a la conclusión de que no necesariamente tenía que conseguir absolutamente todo orgánico y que no debemos llevar todo al extremo. Para algunas personas también es un desafío tener acceso al orgánico por motivos económicos y por disponibilidad en, de este tipo de productos en donde viven. Entonces, de ahí la importancia de, de tener en cuenta todas estas variables y no llevarlo todo al extremo. Y hay un concepto que se llama The Theory dozen la docena sucia, que nos ayuda a saber qué alimentos deberíamos priorizar a la hora de comprar alimentos orgánicos, si estamos en, en la posibilidad de, com de, de comprarlos o de conseguirlos. La docena sucia son alimentos donde el, el pesticida se rocía directamente en la fruta o la verdura, e inclusive después de, de lavarlos mantienen residuos de pesticidas. Son las 12 frutas y verduras que salen cada año con los niveles más altos de residuos de pesticidas después de lavarlos. Por ejemplo, en las manzanas se han encontrado hasta 56 pesticidas diferentes. En el apio se han encontrado hasta 57 pesticidas diferentes. Y en la lechuga, 78 pesticidas diferentes. Son un montón. Y de ahí la importancia de contar con esta lista para saber qué alimentos eh, podemos comprar orgánicos en caso de que tengamos la posibilidad de hacerlo. Entonces, la lista de los de Oridocen es la siguiente. Manzanas, apio, pimentones, duraznos, fresas, nectarinas, uvas, espinacas, lechuga, pepinos, arándanos y papas. Y aunque aquí solo se enumeran las frutas y las verduras, también es importante poder obtener alimentos de origen animal, de animales, valga la redundancia, criados adecuadamente, porque los alimentos que ingerimos son energía vital que le proporcionamos a nuestro cuerpo. Y estoy convencida, plenamente convencida, que el miedo y el trauma que han sufrido los animales se traduce en la comida que comemos y luego la transferimos a nuestro cuerpo, toda esa energía y ese trauma que pudo haber pasado el animal. Así que en la medida de lo posible tratemos de evitar productos de animales que no tengan una buena vida y que sufran a la hora de morir. Yo, por ejemplo, compro los huevos de gallina feliz, así se le denomina en el mercado, y son gallinas libres de jaula, son gallinas que crecen en el campo y están al aire libre. Entonces, crecen en un ambiente diferente, eh, a diferencia de las gallinas que están encerradas y están como tumultadas con muchos, muchos otros animalitos. Entonces pues es importante, si te, estamos en capacidad y si se consiguen eh, huevos libres de jaula en donde vives, pues opta por este tipo de, de alimentos. Otra cosa eh, de la que la gente no, no es consciente es que a los pollos comerciales se les dan arsénico. El arsénico es un veneno que de hecho es considerado mortal y se les da a los pollos comerciales para ayudarlos a combatir los parásitos y para promover el crecimiento. Las avícolas lo necesitan porque los pollos están todos encerrados en masa y el arsénico evita que se enfermen y que contraigan parásitos. Así que yo diría que de todos los alimentos de origen animal, el pollo comercial es el que más deberíamos evitar y si estamos en posibilidad, optar por comprar pollo orgánico. Si tienes finca o tienes contacto con el campo, en este tipo de zonas es más factible conseguir... Eh, Pollo, pollo orgánico y bueno además de la docena sucia de frutas y verduras y de lo que les comentaba de los animales también hay otra docena sucia que debemos tener presente son alimentos que también en la medida de lo posible deberíamos evitar y son primero los edulcorantes artificiales y aquí hago referencia a que la diferencia entre la esplenda y la stevia, que eso me lo preguntan mucho es que la esplenda es un edulcorante artificial, mientras que la stevia es un edulcorante natural, y por eso yo personalmente consumo stevia, y todos los productos de mi pastelería de bocado consciente son endulzados con stevia, que es un endulzante que no tiene calorías, que es apto para diabéticos, y a diferencia de la esplenda, la stevia sí es natural. Otro producto que debemos evitar es el azúcar refinada. Ya hemos hablado bastante eh, sobre el tema en anteriores episodios, de lo dañina que es y en especial en el segundo episodio de Ocado Siente Podcast abordamos el tema de, de la obesidad y de la adicción al azúcar que el azúcar es cuatro veces más adictiva que la cocaína y que es la principal causa de obesidad en el mundo lo otro que debemos evitar es el glutamato de sodio también los colorantes artificiales el BHT que se considera un disruptor endocrino y tiene efectos tóxicos sobre el hígado, los riñones y los pulmones, también está en esta lista de, lo que, de las sustancias que debemos evitar. El nitrato de sodio y la cafeína también están dentro de esta lista, la olestra también está, que es un sustituto de, los, de las grasas, y lo que pasa con la olestra es que no es la olestra no es desagregada por las enzimas humanas, las enzimas no están en capacidad de desagregar esta sustancia, y... La blestra es capaz de atrapar grasas y vitaminas de nuestro organismo y esto provoca un síndrome de mala absorción de las grasas. Y esta es la razón por la cual debemos evitarla. Eh, otra cosa que debemos evitar es el aceite vegetal bromado. El aceite vegetal bromado es un aditivo que a veces se utiliza en, para evitar los sabores cítricos. Para evitar que los sabores cítricos se separen en las gaseosas y otras bebidas. Y... El aceite vegetal parcialmente hidrogenado también está en esta lista. La hidrogenación hace que el aceite prolongue su vida útil y este tipo de aceites contienen grasas trans y de ahí la importancia de, de evitarlo, para evitar las grasas trans que se han demostrado que son dañinas para nuestra salud. También están los pesticidas dentro de esta lista y los organismos modificados genéticamente. Yo creo firmemente que la información es poder y que nuestra salud, nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean están en nuestras manos. Muchos pesticidas son disruptores endocrinos, y hay estudios que indican que su uso puede estar relacionado con muchas enfermedades como, como el cáncer, como la leucemia, el Parkinson, el asma, problemas neuropsicológicos y cognitivos. Además, el impacto en la salud va a depender de la exposición y la concentración de de los pesticidas en los alimentos. Y esto me llevó a pensar en que en estos días justo me estaba comiendo una manzana verde, que yo amo la manzana verde, esta claramente no era orgánica, y quedé impactada de lo fuerte que sabía. Sabía a químico puro y tenía como punticos negros. Yo era consciente, cuando me la estaba comiendo, yo era consciente que la manzana no era orgánica, pero me, me impresionó mucho lo notorio que era el uso de pesticidas en esa manzana, tanto en el sabor como en la apariencia de la manzana. Y esto me llevó a pensar de que yo me he comido manzanas que no son orgánicas y no se les siente el sabor. Entonces, así no tengan acceso a manzanas orgánicas donde viven, sí hay agricultores que tienen prácticas responsables a la hora de manejar los cultivos. Y a pesar de que los productos no sean orgánicos, no le echan el químico encima al producto. Y esto hace que sea mucho menos dañino para nuestro consumo. Y mucho menos notorio cuando, cuando, lo, cuando comemos el producto no se le siente el químico. Y ese es otro factor que, que es súper importante que tengamos en cuenta. Si tenemos la posibilidad, conozcamos a nuestros agricultores. Conozcamos sus prácticas eh, en los cultivos. Entremos en contacto con las personas que cultivan nuestros alimentos yo hace un tiempo empecé a tener con mi papá la rutina de ir a caminar por los, arredor, por los alrededores de la finca en los fines de semana y conocer los cultivos y, de, y conocer los campesinos de la región es una experiencia realmente bonita porque te das cuenta todo el amor y toda la dedicación que le ponen a su trabajo y, y ellos no tienen ningún problema en mostrarte sus procesos, todo lo que hacen y al final todo ese amor se traduce en energía que le, está, que le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Entonces yo soy feliz cada que voy y que ellos tienen cosas para vender, pues comprarles y, y luego llevarlos para que los preparen. De verdad que se siente un, un ambiente eh, diferente. Y de hecho, en una de esas salidas a caminar, conocimos a la señora Luz Marina, que... En, alguna, en algún momento la mostré por mi Instagram y mostré el cultivo que tenía. Ella tiene un cultivo de banano y ella se convirtió en una de mis proveedoras para la pastelería, ella es la que nos vende los bananos y de verdad es lindo saber de dónde vienen los alimentos y quién está detrás de eso que le proporcionas a tu cuerpo. Entonces por eso insisto de que si estás en capacidad de conocer los cultivos, de tienes contacto con el campo, no seas ajeno a, a esa situación porque a la final habían, había una frase que decían en, en Panaca que es un parque de acá de Colombia que dicen, sin campo no hay ciudad y es súper cierto o sea, si no hay campo no nos podemos alimentar entonces, muy lindo honrar el trabajo de los campesinos muy lindo ir a conocer lo que hacen y ellos se sienten honrados de que uno se interese por su trabajo y por lo que ellos hacen entonces, si estás en posibilidad Ve a conocer los cultivos, ve a conocer los campesinos de tu región y cómprales a los campesinos de tu región. Bueno, y en relación a esto de, de los cultivos de los campesinos, que pues en países eh, subdesarrollados todavía no tenemos pues la capacidad adquisitiva y sí, no tenemos la maquinaria y, y no estamos en capacidad todavía de... de de expandir el tema orgánico en los cultivos, y más que todo pues los campesinos no están en, en condiciones de, de pasarse al orgánico, y además el mercado no, no valora lo, lo orgánico, además que es más costoso, no, de pronto no es que no lo valoren, eso ya habría que entrar en esa discusión, pero a lo mejor sí es muchísimo más costoso que lo, lo, los cultivos tradicionales, y eso hace que la gente pues de pronto no, no opte por, por consumir orgánico. Pero entonces aquí sí entra la discusión en que o consumimos orgánico o consumimos local. Porque puede que el, los cultivos de los campesinos no sean orgánicos, pero tienen en cuenta estos otros factores que, de los que le hablé hablado anteriormente. De tener buenas prácticas, del de amor con lo que lo hacen, eh, en fin, muchas variables que pesan a la hora de, de elegir un alimento. Y la discusión en torno al orgánico, y era lo que les quería mencionar, era que hay alimentos orgánicos que pueden llegar desde China, desde Brasil, o desde cualquier otra parte del mundo. Y da la crisis ambiental, si estás en Colombia, si estás en México, si estás en Panamá, y compras productos chinos, productos orgánicos chinos, pues la pregunta realmente es si, si realmente estamos haciendo algo bueno, comprando productos orgánicos, pero que son chinos. Porque la huella ambiental es, es grande de, de transportar esos productos de China hasta acá. Y de hecho, a raíz de, 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 de esto, unos canadienses desarrollaron la dieta de las 100 millas, que básicamente, básicamente consiste en comprar alimentos en tu área geográfica. Y yo creo que la mayoría de la gente no se da cuenta de qué tan lejos viene su comida y de todo el transporte que involucra el hecho de llevar ese alimento hasta donde estás, el, el impacto ambiental que tiene llevar la comida de un lado a otro y además que la comida pierde frescura en ese trayecto. Y por otro lado, la comida local es más fresca, tiene mejor sabor y reduce en ese aspecto la huella ambiental. Entonces yo creo que sí tenemos que poner en una balanza el hecho de que sea local o que sea orgánico, qué pesa más para ti. Y bueno, ahí sí no quiero entrar en esa discusión, no quiero eh, como influir en esa decisión, pero sí les quería dejar como la inquietud de no simplemente fíjate si es orgánico o no, sino que mira también de dónde viene. Y mira también las posibilidades que tienes de comprar local y de apoyar a la agricultura local. A la final estás apoyando a los campesinos de tu país y, y eso también importa. Y bueno, a lo que yo quería llegar era que muchas veces no somos conscientes de lo que le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Ni nos preguntamos de dónde viene eso que compramos. Y si no tomamos acción, no estaremos creando un mundo saludable, un futuro saludable para nuestra familia, para nosotros y para las generaciones venideras. Creo que tenemos varias alternativas para, para poder tomar acción desde, desde nuestra individualidad. Creo que el cambio empieza en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras cocinas. Y si valoramos un poco más lo natural, un poco más el trabajo de los campesinos, estoy segura que la industria alimenticia empezará a cambiar y a cambiar para bien, porque es lo que le estará demandando el mercado. Y bueno, con este mensaje ya me despido. Espero que... Esta información nos sirva para generar conciencia tanto ambiental como de salud, para hacer mejores elecciones a la hora de comprar nuestros alimentos y saber que así no tengamos acceso al orgánico, sí si si que tenemos posibilidades de adquirir alimentos menos dañinos. Al final, recuerden que todo se traduce a la cantidad y la concentración de los pesticidas y sin duda las buenas prácticas de los, de los cultivos pueden reducir ese impacto nocivo en nuestra salud. Tengamos en cuenta esa lista que les pasé de la docena sucia, tanto de frutas y verduras como de las otras sustancias, y también las recomendaciones en torno a los productos de origen animal. Les mando un abrazo enorme, que tengan una semana llena de conciencia y amor. Si les gustó este episodio, compártanlo en sus redes sociales, etiquétennos en Instagram, estamos como Boca Consciente, Consciente con SC. Gracias, 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 y nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio de Boca Consciente por Podcast.